0: Les podcasts du Collège de France, philosophie. Mesdames et messieurs, bonjour. Euh, bon, je vous rappelle d'ailleurs que dans les deux semaines qui viennent, il n'y a pas de cours, donc on va se revoir le 5 mars. Euh, avant d'arriver à l'ordre du jour, comme d'habitude, je vous présente le plan revu. Euh, la date d'aujourd'hui est corrigée. Euh, J'ai aussi fait un petit changement pour le cours du 9 avril. Je me suis décidé à choisir comme les deux exemples principaux euh, empiriques de la négociation. D'une part, la négociation dans un couple de parents concernant la garde d'enfants lors d'un divorce et d'autre part, comme prévu déjà, les négociations salariales. Euh, mais avant d'arriver à l'ordre du jour, c'est-à-dire... Euh, la discussion de la raison des intérêts et des passions, euh, je reprends en les creusant les idées euh, de la semaine dernière que je n'ai pas pu complètement expliquer. Je vous ai proposé une distinction entre trois types de décisions, trois modes de décision, le, la décision ou les décisions sous le risque, euh, où les conséquences possibles et leurs probabilités sont connues, et dans lesquelles la source d'indétermination du choix euh, C'est l'attitude euh, au risque, le goût du risque ou l'aversion au risque, puisque vous vous rappelez que euh, mon souci dans la dernière conférence était justement d'identifier les sources, soit cognitives, soit normatives, dans de l'indétermination des choix. Deuxièmement, les décisions sous l'incertitude, où les conséquences possibles sont connues, mais leurs probabilités euh, ne le sont pas. Et dans ce cas, la source d'indétermination du choix euh, consiste dans le degré d'optimisme ou de pessimisme de l'agent, euh, idée que je vais vous expliquer dans un petit instant. Enfin, il y a les décisions sur l'ignorance, où même les conséquences possibles sont incomplètement connues. Et dans ce cas, la source d'indétermination du choix euh, constitue, je pense, une question non pertinente. Comme je vous l'expliquais, dans la décision sous le risque, on peut fonder la décision sur une connaissance des probabilités des diverses conséquences des diverses options. Ces probabilités ne suffisent donc pourtant pas à déterminer la décision, puisque celle-ci dépend également du degré de l'aversion au risque des décideurs. Je répète ce qui est sur l'écran. Dans la décision de construire une centrale nucléaire, par exemple ce facteur peut jouer. En connaissance des probabilités, la connaissance des probabilités permet néanmoins de réduire le rôle de l'arbitraire et du subjectif dans la décision. Et il convient de préciser que les probabilités dont je parle sont des probabilités objectives, en ce sens qu'elles sont fondées sur la fréquence avec laquelle les mêmes conséquences se sont produites dans le passé et non pas sur les convictions subjectives des agents qui, elles, se prête mal à l'argumentation. Dans les décisions sous l'incertitude, ces probabilités ne sont pas connues ou connues en partie seulement. Aucun expert sérieux ne serait prêt à offrir une évaluation quantitative de la probabilité d'explosion d'une bombe terroriste dans le métro parisien, d'une attaque israélienne contre l'Iran ou d'une attaque iranienne contre l'Israël. C'est pourquoi les militaires se fondent le plus souvent sur une estimation des capacités d'un ennemi potentiel et non pas sur une estimation de ses intentions. Dans le domaine des risques médicaux, on fait souvent appel au principe de précaution qui, lui aussi, est supposé nous guider dans les choix sous l'incertitude. Or, un moment de réflexion suffit à nous convaincre ou devrait suffire à nous convaincre que ce principe est trop fort pour servir de guide puisqu'il nous amènerait à prendre des précautions coûteuses, tous mythes contre d'innombrables risques dont la plupart ne vont jamais se réaliser. Alors, là, je répète ce que je disais à la fin de la semaine dernière. Maintenant, j'ajoute une petite euh, précision. Il existe une analyse de la décision sur l'incertitude qui permet, sinon de déterminer le choix, du moins d'éliminer certaines options qui remontent un article de, de prix Nobel en économie, Arrow et Horowitz. Il démontre que, que dans une décision sur l'incertitude, un agent rationnel ne peut tenir compte que de la meilleure et de la pire conséquence de chacune des options. Il peut, par exemple, choisir celle dont la pire conséquence est moins mauvaise que la pire conséquence de chacune des autres options. C'est le principe de Maximin, de Maximin qui est en un sens apparenté au principe de précaution. Or, il peut aussi choisir l'option dont la meilleure conséquence est meilleure que la meilleure conséquence de chacune des autres options. Ce serait ce qu'on appelle parfois le principe du maximax. Enfin, il pourrait prendre, pour chaque option, la somme pondérée de la pire et de la meilleure conséquence et choisir celle qui maximise cette somme. Dans ce dernier cas, le choix des poids refléterait son degré D'optimisme ou de pessimisme, notons notion à ne pas confondre avec celle d'attitude face au risque. Et pour illustrer, supposons qu'un agent ait le choix entre trois options, dont chacune peut avoir une de trois conséquences aux probabilités inconnues. Dans le schéma, l'échelle du pire au meilleur est exprimée en nombre croissant. Selon les critères du Maximin, l'option B s'impose, puisque elle a la, la pire conséquence meilleure que la pire conséquence de, des autres options. Selon l'option Maximax, c'est l'option A qui s'impose puisque la meilleure conséquence de A est meilleure que la meilleure conséquence des deux autres. Supposons maintenant que l'agent la, accorde les poids P et 1- P aux meilleures et aux pires conséquences de dans son évaluation une valeur élevée de P reflétant une attitude optimiste. L'agent accorderait alors les valeurs suivantes aux trois options. La valeur de A, ou l'utilité de A, sera simplement la moyenne pondérée de la meilleure et de la pire option, pondérée par les poids P et A P, et de manière semblable pour B et C. Nous constatons d'abord que quel que soit le degré d'optimisme ou de pessimisme de l'agent, c'est-à-dire quelle que soit la valeur de P, l'option C ne sera jamais choisie, étant dominée par l'option A. Le fait que l'option C domine les autres en ce qui concerne la conséquence intermédiaire entre la meilleure et la pire n'a strictement aucune pertinence. Nous constatons ensuite que A est préféré à B tant que P soit supérieur à un tiers, valeur qui reflète un pessimisme modéré. Autrement dit, seul un pessimisme prononcé induirait le choix de B. Même si ce modèle est évidemment trop éloigné de la réalité pour pouvoir jamais trouver une application directe, on doit, je pense, retenir l'idée que l'optimisme et le pessimisme sont susceptibles d'influer sur les décisions. Il s'agit là d'une influence tout à fait respectable. C'est-à-dire non teinte d'irrationalité. En même temps, pas plus que l'attitude envers le risque, le degré d'optimisme ne se prête à l'argumentation. C'est une sorte de donnée normative brute. Dans un cas plus radical encore, les décisions sous l'ignorance, on peut même ne pas connaître toute la gamme des conséquences possibles. Selon l'expression devenue célèbre de Donald Rumsfeld, il s'agit d'inconnu-inconnu. Unknown, unknowns. Il est impossible de s'appuyer sur un scénario catastrophique, par exemple, puisqu'il peut se produire quelque chose de pire encore que ce que nous pouvons imaginer. Il y a 15 ans, l'idée même que l'usage des téléphones portables pouvait comporter un risque de tumeur, de cerveau, n'était sans doute venue à l'esprit de personne. Et aujourd'hui, on peut soupçonner que les effets de l'échauffement global fournissent un exemple de ce cas de figure. Cela dit, l'idée d'ignorance n'a pas vraiment de prise sur les décisions, car l'ignorance s'étend aussi à la question de savoir si l'on se trouve ou non dans une situation d'ignorance. L'existence même d'inconnus inconnu est inconnue. Pour résumer, il me semble que l'ambiguïté et l'indétermination constituent un aspect fondamental de l'argumentation, tant au niveau des idées normatives qu'à celui des croyances causales. D'une part, cet aspect de l'argumentation limite la possibilité d'accords raisonnés. De gustibus non est disputandum, du degré de l'aversion au risque ou de l'optimisme du pessimisme, on ne peut pas discuter. D'autre part, il laisse la porte ouverte à d'autres motivations que le désir de trouver un accord raisonné. Et pour l'analyse de ces motivations, laquelle constitue le sujet principal de cette conférence, je m'appuie surtout sur les moralistes anciens et français. Comme je l'indiquais dans le plan du cours tout à l'heure, je reprends surtout leur distinction entre raison, passion et intérêt, comme les trois principaux mobiles des individus. Dans mon cours sur le désintéressement il y a deux ans, j'ai assez longuement développé cette distinction, et l'appliquer appliquer à toute une série de comportements. Dans le cours de cette année, le champ d'application sera évidemment limité aux décisions collectives. Mais afin d'assurer la croyance du cours, il me faudra euh, répéter ou reprendre quelques idées de base parmi celles que j'ai présentées il y a deux ans. L'idée de raison dont je me suis servi dans le cours de 2006-2007 sur le désintéressement fut essentiellement celle des motivations impartiales dont j'ai longuement parlé la semaine dernière. Pour la fin du cours de cette année, l'idée de raison va également comprendre celle de la poursuite de la vérité. Dans la plupart des cas que je vais considérer, la vérité est subordonnée à l'impartialité en ce sens que la recherche du vrai est orientée vers le meilleur moyen pour réaliser une fin impartiale. Or, je vais également considérer la poursuite de la vérité comme une fin en elle-même, notamment dans les discussions des jurys. L'idée d'intérêt et celle de motivation intéressée comportent un certain nombre de complexités que j'ai essayé de démêler dans mon cours et mon livre sur le désintéressement. Pour mes fins dans mon cours de cette année, je peux laisser de côté la plupart de ces nuances. Il m'importe pourtant d'établir une distinction entre l'intérêt tout court, que j'appellerai aussi égoïsme, et la motivation plus complexe, que j'appellerai égocentricité. Et je me permets de citer la typologie de motivation que j'ai proposée dans mon cours et mon livre sur le désintéressement. Donc, l'intérêt... L'égoïsme, on suppose qu'on sait ce que c'est, à peu près. Puis, il y a le souci désintéressé. L'altruisme, l'utilitarisme, l'équité, l'égalité, le quantisme de tous les jours et bien d'autres encore. Et Je vous rappelle que la multiplicité de notions de désintéressement, d'impartialité, est une donnée euh, très importante pour ce cours euh, tout entier. Ensuite, il y a le, sou le souci externe du désintéressement, c'est-à-dire le souci d'apparaître aux yeux d'autrui comme étant mu par un vrai souci désintéressé. Et enfin, le souci interne du désintéressement, c'est-à-dire le souci d'apparaître à ses propres yeux, aux yeux de l'agent, comme étant mu par un souci désintéressé. Supposons pour l'instant un sujet qui soit mu par toutes ses motivations, sauf par la deuxième. Ce fut, je le pense, l'hypothèse principale des moralistes du XVIIe siècle, et notamment de la Rochefoucauld. On peut appeler « égocentrique » ce faisceau de motivation et en le distinguant de l'égoïsme. Le sujet égocentrique rapporte tout à lui-même. Autrui ne compte pour lui qu'en tant que source ou condition d'approbation. D'une part, le souci externe du désintéressement, implique la présence d'autrui comme source d'approbation ou de dés désapprobation. D'autre part, le souci interne implique la présence d'autrui comme objet de la bienveillance de l'agent. Dans un, aucun des deux cas, le bien-être d'autrui ne constitue l'objet d'un vrai souci désintéressé. En vous priant de m'excuser de ce qui peut apparaître comme une orgie de distinctions, je dois préciser que par le souci externe du désintéressement, j'entends un souci intrinsèque plutôt qu'instrumental. Je m'explique. Dans, dans de nombreuses situations, il est dans l'intérêt de l'acteur de ne pas paraître comme étant mu par son intérêt. L'apparence du désintéressement est le moyen ou l'instrument de la poursuite de son intérêt. Selon la formule de la Rochefoucauld, la générosité est un industrieux emploi du désintéressement pour aller plutôt à un plus grand intérêt. Par contre, le souci externe et intrinsèque du désintéressement, donc vous rappelez, le souci externe du désintéressement euh, est essentiellement un souci euh, intrinsèque, euh, se manifeste lorsqu'un individu est prêt à faire le sacrifice de son intérêt afin de gagner l'admiration d'autrui ou de ne pas s'exposer à leur blâme. Comme on le verra, le souci interne du désintéressement est toujours intrinsèque. Ainsi, le souci externe intrinsèque et le souci interne appartiennent tous les deux au registre des passions, que ce soit la vanité ou l'orgueil. Comme je l'ai indiqué la semaine dernière, l'appel ouvert et explicite à l'intérêt de l'orateur n'a aucun rôle dans l'argumentation. Y faire appel équivaut à se déplacer sur le terrain de la négociation ou du marchandage. Or, on pourrait envisager une thèse selon laquelle l'argumentation repose uniquement sur l'égocentricité thèse que discute et critique Perelman dans le passage suivant l'argumentation comme feinte. D'aucuns prétendront que parfois, voire toujours, le recours à l'argumentation n'est qu'une feinte. Il n'y aurait qu'un semblant de débat argumentatif, soit que l'orateur impose à l'auditoire l'obligation de l'écouter, soit que ce dernier sont, se contente d'en faire le simulacre. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'argumentation ne serait qu'un leurre. l'accord acquis ne serait qu'une forme déguisée de coercition ou un symbole de bon vouloir, possibilité auxquelles je pense qu'il faudrait appeler un accord négocié. pareil opinion sur la nature du débat argumentatif ne peut être exclue a priori. Encore, la mise en branle de l'appareil argumentatif s'explique mal si, dans certains cas au moins, il n'y a pas de persuasion véritable. Cet argument semble avoir la forme suivante. Si l'argumentation était toujours une feinte, pourquoi prendrait-on la peine de vaincre ?» On peut citer à ce propos un commentaire qu'une lectrice contemporaine de la Rochefoucauld fit à propos de la maxime suivante. « Dans toutes les professions, chacun affecte une mine et un extérieur pour paraître ce qu'il veut qu'on le croit. Ainsi, on peut dire que le monde n'est composé que de mines. » Et dans un commentaire sur cette maxime, Madame de Schoenberg, Écrite à Madame de Sablé, « Enfin, que tout soit à se disposer honnête et non pas l'être, cela est pourtant bien étrange. Que tout soit percépi et que rien soit esse, c'est une, une tradition française de la Rochefoucauld à Bourdieu, mais qui est pourtant difficile à défendre. Euh, » Et euh, on rencontre aussi souvent cet argument sur l'impossibilité de l'hypocrisie universelle dans, les, dans la littérature sur les négociations salariales. Et je vous cite à titre d'exemple deux passages. Si les appels à l'équité n'étaient pas quelquefois sincères, leur usage insincère n'aurait pas de sens. Et encore, il est difficile d'expliquer l'usage constant d'arguments moraux en supposant qu'ils ne soient qu'une façade. Il faut croire les âges cyniques, persistants et injustifiés de tels arguments dévalueraient tellement la monnaie morale des relations industrielles qu'ils cesserait d'encourager la sympathie et le soutien. Du point de vue sociologique, cette critique de la possibilité d'une hypocrisie universelle semble bien fondée. À la longue, on finirait par s'apercevoir que les acteurs professant des idées désintéressées n'y croient pas vraiment il convient néanmoins d'observer qu'il ne s'agit pas vraiment d'une incohérence logique. L'idée d'une discussion dans laquelle chaque participant serait parfaitement égocentrique, tout en croyant que du moins certains de ses interlocuteurs ne le sont pas, est en effet tout à fait cohérente. Ce cas de figure, que l'on dénomme maintenant l'ignorance pluraliste, fut déjà soulevé par Tocqueville, comme on le verra tout à l'heure puisqu'il sera souvent question d'hypocrisie dans ce cours, je vais m'arrêter assez longuement sur cette notion, en faisant appel notamment aux analyses de Tocqueville. Écartons d'abord deux interprétations possibles. D'une part, quand l'expression publique des préférences d'un agent lors d'un vote diffère de ses convictions intimes, il ne s'agit pas toujours d'hypocrisie. Il peut agir ouvertement, sans cesser essayer de duper les observateurs en expliquant qu'ils votent pour le candidat ou le projet qui occupe le deuxième rang dans son ordre de préférence, car s'ils votaient pour le premier, le choix social se porterait sur le troisième. Je reviendrai sur ce cas d'ici quelques semaines. Ici, je voudrais seulement préciser que si le vote contre les préférences intimes de l'argent n'implique pas l'hypocrisie, il ne l'exclut pas non plus. Et là encore, on verra de nombreux exemples dans la suite du cours. D'autre part, il faut écarter le cas d'hypocrisie pathologique, dont la forme générale est la suivante. Ah. Chaque membre du groupe affirme en public la vérité de la proposition P ou la désirabilité du projet P, tout en n'y adhérant pas et tout, tout en sachant que personne d'autre n'y adhère non plus il est évident que de telles affirmations ne seraient fait partie d'une interaction horizontale dont le but est de persuader les interlocuteurs de l'orateur. En revanche, elles sont tout à fait susceptibles d'être imposées dans une interaction verticale entre les dirigeants politiques et leurs sujets. La phase gérontocratique de l'Union soviétique, décrite de manière inoubliable par Alexandre Sinoviev, en offre un exemple parfait. Dans cette société, chaque citoyen devait affirmer à toute occasion possible, que ce soit à la réunion d'usine ou au comité de parents d'élèves, son enthousiasme inébranlable pour la réalisation du plan quinquennal ou sa haine éternelle pour l'ennemi de classe. Et la Chine, pendant la révolution culturelle, offrait un aspect semblable. Seuls les intellectuels occidentaux, dont, mon, dont, bon, dont bon nombre... Des monstres sacrés français crurent au slogan absurde qui était propagé à l'époque par les dirigeants chinois. Il s'agissait de situations où tout le monde savait que l'orateur ne croyait pas ce qu'il disait, et pourtant, celui qui refusait de mentir en public était sévèrement puni. Selon les analyses de l'échec Kolakowski et de Václav Havel, cette pratique fut imposée par les autorités afin de démoraliser les citoyens et de saper leur volonté de résistance. À force de mentir en public à longueur d'années, ils finissaient par ne plus croire à rien, et même à ne plus comprendre ce qu'était que croire. Par contre, l'hypocrisie présuppose l'existence d'une conviction, conviction intime qu'il ne faut pas laisser percer. Un cas moins paradoxal, euh, non un cas moins pathologique, mais néanmoins paradoxal, et c'est lui celui de l'ignorance pluraliste à, à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure, qui peut être contrasté avec l'hypocrisie pathologique de la manière suivante. Dans l'ignorance pluraliste, chaque membre du groupe affirme en public la vérité de la proposition P ou la désirabilité, désirabilité du projet, projet P, tout en n'y adhérant pas. Jusque-là, jusque on est comme dans l'hypocrisie pathologique, mais maintenant, tout en croyant que tous les autres y adhèrent. Dans une forme atténuée et sans doute plus fréquente, l'ignorance pluraliste existe quand seule une minorité des individus adhère sincèrement à la proposition ou au projet en question, tandis que la majorité croit qu'une majorité y adhère. Tocqueville, à qui revient la découverte de ce mécanisme, le décrit... En ces termes, lorsqu'une opinion a pris pied chez un peuple démocratique et s'est établie dans l'esprit du plus grand nombre, elle subsiste ensuite elle-même et se perpétue sans effort parce que personne ne l'attaque. Ceux qui l'avaient d'abord repoussée comme fausse finissent par la recevoir comme générale, et ceux qui continuent à la combattre au fond de leur cœur n'en font rien voir. Ils ont bien soin de ne point s'engager dans une lutte dangereuse et inutile. Il arrive quelquefois que le temps, les événements ou l'effort individuels et sur les terres de intelligence finissent par éprendre, éprendre, ébranler ou par détruire peu à peu une croyance sans qu'il en paraisse rien au dehors. On ne la combat point ouvertement. On ne se réunit point pour lui faire la guerre. Ses sectateurs la quittent un à un sans bruit, mais chaque jour, quelques-uns l'abandonnent jusqu'à ce qu'enfin, et ne soit plus partagé que par le petit nombre. En cet état, elle règne encore. Comme ses ennemis continuent à se taire, ou ne se communiquent qu'à la dérober à leurs pensées, ils sont eux-mêmes longtemps sans pouvoir s'assurer qu'une grande révolution s'est accomplie. Et dans le doute, ils demeurent immobiles. Ils s'observent et se taisent. La majorité ne croit plus, mais elle a encore l'air de croire, et ce main fantôme d'une opinion publique suffit pour glacer l'innovateur et le tenir dans le silence et le respect. » Cette idée a été redécouverte en 1924 par Floyd Allport et joue maintenant un rôle important dans la psychologie euh, sociale. Euh, dans, ce de... dans ce cas de figure, nous avons affaire à une hypocrisie fondé sur un malentendu mutuel. Les individus sujets à ce mécanisme ne cherchent pas vraiment à obtenir un avantage en déguisant leurs pensées, mais simplement à ne pas s'exposer comme déviants. Tocqueville fut en effet un pionnier dans l'analyse du conformisme. Dans la démocratie en Amérique, on trouve notamment deux distinctions qui vont s'avérer fondamentales pour mes fins dans cette conférence et dans celle du 5 mars. D'une part, Tocqueville distingue le conformisme de la pensée ou conformisme interne du conformisme de comportement ou conformisme externe. D'autre part, il distingue entre les mécanismes cognitifs et les mécanismes motivationnels capables d'induire l'une ou l'autre variante du conformisme. Je commence par un, exemple apparemment, par un mécanisme apparemment simple par lequel le conformisme interne se produit par des mécanismes cognitifs. » C'est toujours Tocqueville. « Dans les temps, temps d'égalité, les hommes n'ont aucune foi les uns dans les autres à cause de leur similitude. Mais cette même similitude leur donne une confiance presque illimitée dans le jugement du public, car il ne leur paraît pas vraisemblable qu'en tous des lumières pareilles, la vérité ne se rencontre pas du côté du plus grand nombre. » Il ne s'agit pas, dans ce passage, d'un individu qui arrive à une conclusion sur un sujet donné à la suite d'une discussion avec ses comptes citoyens. Il forme sa conclusion à partir du simple constat que la majorité exprime une certaine opinion et de la prémisse que la vérité se rencontre du côté du plus grand nombre. Il convient de considérer de plus près cette prémisse. La vérité se rencontre du côté du plus grand nombre. À ma connaissance, qui est imparfaite, Tocqueville ne connaissait pas le théorème de Condorcet, euh, le théorème du jury, selon lequel le donne un sens précis à cette prémisse et précise les conditions dans lesquelles elle se vérifie. Puisqu'il s'agit d'une idée assez simple et intuitive, Tocqueville a très bien pu y arriver par lui-même. Il sera néanmoins utile de rappeler le théorème et ses conditions, à savoir si le membre d'un jury arrivent à, leur, à leurs opinions indépendamment les uns des autres, et si chacun d'entre eux a plus de chances d'avoir raison que de se tromper, la probabilité que l'opinion majoritaire soit correcte accroît avec le nombre de jurys pour approcher 100% quand le nombre tend vers l'infini. Théorème qui a souvent été interprété comme appuyant euh, le régime démocratique, Conclusion paradoxale, puisque l'autre achèvement de, de Condorcet, euh, le paradoxe de vote, tend dans le sens inverse. En, fais, en laissant de côté les aspects techniques du TRM et en supposant un jury qui décide à la majorité simple, je vais distinguer quatre types idéaux de la prise de décision. Le vote simultané sans discussion préalable, la discussion suivie d'un vote, une cascade argumentative suivie d'un vote et une cascade sans argument. Termes qui seront expliqués tout à l'heure. Comme vous le verrez, c'est une typologie très stylisée, mais néanmoins utile, je pense, pour dégager les effets ou les effets possibles des différentes procédures. Le théorème de Condorcet présuppose le premier cas, un vote simultané sans discussion préalable. Dans ce cas, on n'aura ni les avantages ni les inconvénients qui se produisent dans les trois autres cas dans lesquels les jurés sont exposés aux opinions d'autrui. Chacun se forme une conclusion dont les prémices sont premièrement l'information qu'il partage avec les autres jurés, peut-être parce qu'ils ont tous entendu le même témoignage, et deuxièmement, son information privée et la perspective privée selon laquelle il évalue l'information partagée et privée. Euh, je donnerai des exemples de ces deux dernières catégories dans un instant. Mais donc, dans le cas des jurés indépendants, ils arrivent donc à leur conclusion à partir de l'information partagée, de leur information privée, de leur perspective privée, sans que les gens échangent de vues. Dans une discussion, deuxième cas, chaque participant communique aux autres sa propre conclusion ainsi que son information privée et sa perspective privée. Pour illustrer l'idée d'information privée, on peut citer le film « Douze hommes en colère » où l'un des jurés dans le film partage avec les autres sa connaissance spécialisée de la manière de manipuler un couteau à cran d'arrêt. Et pour illustrer celle des perspectives privées, je vous rappelle un exemple que je donnais la semaine dernière ou avant dernière. Pour expliquer un fait, qui pourrait jouer en faveur de l'accusé, un juré peut faire valoir qu'il a laissé l'arme pour qu'on dise justement qu'il l'aurait caché si c'était lui le coupable. Il n'apporte pas un fait, un fait nouveau, mais une perspective sur les faits. Ainsi conçu, la discussion ne subvertit pas l'indépendance des opinions. L'échange d'informations et de perspectives de perspective privées ne fait qu'élargir la base sur laquelle chaque juré fonde sa conclusion. Il faut donc croire que ce mode est supérieur au vote sans discussion préalable, du moins en ce sens que pour un nombre donné de jurés, leur chance d'arriver à la conclusion correcte est plus élevée. Dans ce que j'appelais une cascade augmentative, le troisième cas, chaque participant communique aux autres sa propre conclusion sans communiquer les prémices qui la soutiennent. En donnant sa conclusion, chacun doit fonder sa conclusion sur quatre éléments, l'information partagée, sa propre information privée, sa propre perspective privée et les conclusions des op opinions précédents. Puisqu'ils n'ont pas accès aux informations et aux informations privées des opinions précédents, il risque d'attacher un poids excessif aux conclusions offertes par ceux-ci, ce qui constitue une violation de la condition d'indépendance du théorème de cordon -Cay. Pour cette théorie des cascades, on consultera l'article pionnier <coughs> ainsi qu'un livre de synthèse récent. Dans les jurys, les choses ne se passent, pas, euh, évidemment, ne se passent évidemment jamais tout à fait de cette manière. Et pour une illustration de la logique de la cascade augmentative, prenons plutôt l'exemple d'un patient qui consulte trois médecins et ne communique au deuxième et au troisième que les conclusions de ceux qu'il a précédemment consultés. Et supposons, par exemple, que pour chacun, pour chacun des médecins, que s'il avait été le premier consulté, il serait arrivé au diagnostic suivant. Le premier aurait constaté 51 de probabilité d'une tumeur. Le second, s'il avait été consulté en premier, 40 et le troisième, en premier, 30 Et supposons enfin que chaque médecin nous communique au patient et celui-ci aux autres médecins que le diagnostic qu'il juge le plus probable sans indiquer son degré de certitude. En apprenant le diagnostic diagnostic positif du premier médecin, le deuxième pourrait bien réviser son estimation à la hausse à 52%. En face de deux diagnostics positifs, le troisième médecin pourrait également juger que la probabilité d'une tumeur dépasse 50%. Le patient se trouverait donc confronté à une unanimité factice qui cache une majorité en faveur de la conclusion opposée. Il aurait mieux fait soit de ne pas mentionner ces rendez-vous précédents au deuxième et au troisième médecin, soit de demander au premier et au deuxième médecin de lui communiquer le dossier complet et non seulement euh, les conclusions. Il euh, faut ajouter que si vous... Euh, <coughs> Le titre du livre de Christophe Chambley, Rational Hurts, indique que cette formation, ce mode de formation de croyance est tout à fait rationnel. Étant donné ce que savent les médecins successifs, il est tout à fait rationnel de tenir compte non seulement de leur observations directes, privées, mais, mais également des conclusions atteintes par les médecins euh, précédemment euh, consultés. Donc, il n'y a pas ici une question de croyance irrationnelle, mais simplement d'un mode euh, mal fonctionné, fonctionnant de formation de croyance. Dans une cascade non augmentative, quatrième cas, tel qu'on l'observe dans le conformisme, l'information partagée, l'information privée et la perspective privée ne comptent pour rien. En formant sa conclusion, chacun s'aligne uniquement sur la conclusion de la majorité. Cette idée de conformisme pourrait pourtant sembler paradoxale ou incohérente, car se conformer n'est-ce pas se rapporter à une opinion qui n'est pas elle-même issue du conformisme Sinon, ne tourne-t-on pas en cercle C'est pourtant cette idée que propose Tocqueville dans cette idée de on pourrait appeler le conformisme réciproque. Le public a donc, chez le peuple démocratique, une puissance singulière dont les nations aristocratiques ne pouvaient même pas concevoir l'idée. Il ne persuade pas ses croyances, c'est-à-dire il ne transmet pas ses croyances par la persuasion, il les impose, il les fait pénétrer dans les armes par une sorte de pression immense de l'esprit de tous sur l'intelligence de chacun. Et c'est cette phrase que j'ai soulignée qui constitue la la paradoxe. Il est pourtant possible de désoudre ou de résoudre le paradoxe, je pense, en faisant appel à l'ignorance pluraliste. Car si chaque citoyen, quoique tous les autres, embrassent une certaine idée, il l'embrassera en son tour en supposant, forcément que les autres le font pour de bonnes raisons et non pas, eux aussi, par conformisme. C'est un cas de figure, je pense, cohérent. Lorsque le conformisme est induit... Bon, euh, donc, je, je conclue sur, là sur les mécanismes cognitifs pour passer aux mécanismes motivationnels. C'est de produire le conformisme. Donc, lorsqu'il se produit par des mécanismes motivationnels, il peut prendre la forme soit du conformisme interne le conformisme de pensée, soit celle du conformisme externe, le conformisme dans, du comportement. Et dans le texte suivant, Tocqueville semble affirmer la première idée, le conformisme de pensée. Sous le gouvernement absolu d'un seul, le despotisme, pour arriver à l'âme frappait grossièrement le corps, et l'âme, échappant à ses coups, s'élevait glorieuse au-dessus de lui. Mais dans les républiques démocratiques, ce n'est point ainsi que procède la tyrannie. La tyrannie laisse le corps et va droit à l'âme. Ailleurs, Tocqueville élabore, élabore cette idée de des manières suivantes. Je sais que parmi les Américains, les lois politiques sont telles que la majorité y régit souverainement la société, ce qui accroît beaucoup l'empire qu'elle y, qu y exerce naturellement sur l'intelligence, car il n'y a rien de plus familier à l'homme que de reconnaître une sagesse supérieure dans celui qui l'opprime. Et encore, quand un peuple a un état social-démocratique, c'est-à-dire qu'il n'existe plus dans son sein de caste ni de classe, et que tous les citoyens y sont à peu près égaux, en lumière et en bien, l'esprit humain chemine en sens contraire de ce que l'on observe dans un régime aristocratique. Les hommes se ressemblent, et de plus, ils souffrent en quelque sorte de ne pas se ressembler. Dans ce conformisme interne, euh, euh, il s'agit uniquement du sentiment déplaisant qui résulte du fait de ne pas penser comme les autres, que ce dernier soit conscient ou non de la déviance. Même si Tocqueville n'en parle pas, on pourrait aussi imaginer un autre mécanisme motivationnel qui aboutit au même résultat. Supposons qu'au début, le citoyen, dans un, dans un débat public, euh, embrasse... Euh, l'opinion majoritaire, mais seulement du bout des lèvres. Puisqu'il est déplaisant de dire une chose et d'en penser une autre, il finit par aligner sa pensée sur ses paroles. Autrement dit, à la longue, le conformisme externe tente à se muer en conformisme interne. Je passe maintenant donc au conformisme externe, puisque dans la continuation d'un passage que j'ai cité tout à l'heure, il semble plutôt s'agir d'un conformisme externe, induit par la peur de l'ostracisme. Le maître n'y dit plus, vous penserez comme moi ou vous mourrez. Il dit, vous êtes libre de ne point penser ainsi que moi. Votre vie, vos biens, tout vous restes, mais de ce jour vous êtes un étranger parmi nous. Vous garderez vos privilèges à la cité, mais ils vous le deviendront inutiles, car si vous briguez le choix de vos concitoyens, ils ne vous l'accorderont point, et si vous ne demandez que leur estime, ils feindront encore de vous leur refuser. Vous, restez, vous resterez parmi les hommes, mais vous perdrez vos droits à l'humanité. Quand vous vous approcherez de vos semblables, ils vous fuiront comme un être impur. Et ceux qui croient à votre innocence, ceux-là même vous abandonneront, car on les fuirait à leur tour. » Dépouillé de son caractère dramatique, l'idée de Tocqueville exprimée ici, est toute simple. Tout comme la conscience des citoyens du fait qu'ils ne pensent pas comme les autres peut inspirer un sentiment déplaisant, l'expression par les autres de leur désapprobation de ceux qu'ils ne, qu ne pensent pas comme eux est susceptible de produire le même effet. Dans le premier cas, l'attention est résolue par le conformisme interne, dans le second, par le conformisme externe. Je vais maintenant passer en revue les expériences psychologiques qui portent sur les trois mo mécanismes motivationnels dont je viens de parler et que je vous rappelle ici. Premièrement, le fait de savoir qu'on ne pense pas comme les autres provoque un sentiment déplaisant qui, à son tour, induit le conformisme interne. Deuxièmement, le fait de savoir que les autres savent qu'on ne pense pas comme eux et qu'ils le désapprouvent provoque un sentiment déplaisant qui, à son tour, induit le conformisme externe. Et enfin, le fait de penser une chose et d'en dire une autre provoque un sentiment déplaisant qui, à son tour, induit le conformisme interne, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, le conformisme externe induit un conformisme interne. Et chacun de ces trois phénomènes s'observe fréquemment dans l'argumentation. Ainsi, quand à la suite d'un désaccord et de la discussion, discussion qu'il provoque, on observe une tendance au consensus. La raison ne se trouve pas toujours dans la force des arguments de la majorité. La raison du consensus peut se trouver donc dans ces euh, mécanismes causaux qui n'ont rien à voir avec la force logique ou factuelle ou normative des arguments. Ce que j'appelais le sentiment déplaisant, correspondent en gros à ce que les psychologues appellent « dissonance cognitive ». Et les tendances euh, que j'ai citées correspondent à la réduction de cette dissonance. Pour les deux premiers cas, je vais considérer les, les expériences classiques de Solomon H. Même si elles datent d'avant la proposition en 1957 par Léon Festinger de la théorie de la dissonance cognitive, les résultats observés par H cadrent très bien avec cette théorie. Ensuite, je vais considérer des expériences de Festinger qui portent sur le troisième cas. Dans les expériences remarquables de H, on présente au sujet ces deux cartons en les informant que l'une des trois lignes du carton de droite est de longueur égale à la ligne du carton de gauche. Pour, 80, pour 99%, des observateurs non biaisés, c'est la ligne 2, comme j'espère que vous le constatez. Il en va autrement pour les observateurs biaisés par le conformisme, comme on va le voir maintenant. Dans chaque expérience, il y a un vrai sujet, un expérimentateur, et de 7 à 9 faux sujets des complices de l'expérimentateur. En présence de tous les sujets, vrais ou faux, on demande à chacun d'entre eux de dire laquelle des trois lignes de droite lui paraît être égale en longueur à la ligne de gauche. On commence par les faux sujets qui soit affirment tous que c'est la ligne 1, soit affirment tous que c'est la ligne 3. Quand vient le tour du vrai sujet, il reprend dans un peu près un tiers des cas, 36%, dans certaines expériences, que la, ré la réponse que viennent de faire les complices. Donc, si les complices on dit unanimement que c'est la ligne 3 qui est égale en longueur à cette ligne-là. Dans un tiers des cas, le vrai sujet euh, reprend cette même euh, affirmation. H pensait que l'effet se produit parce que le sujet prend les autres comme des références cognitives. Selon les mots de Tocqueville, la vérité serait du côté du plus grand nombre. Or, un résultat obtenu par la suite jette un doute sur cette interprétation cognitive on a trouvé en effet que même si le conformisme se produit également lorsque le sujet doit répondre, doit répondre de manière anonyme, il est moins fréquent dans ce cas que lorsqu'il répond en présence des complices. Selon l'interprétation cognitive, que la réponse soit publique ou anonyme ne devrait pourtant pas faire de différence puisque seul est censé compter l'information que le sujet recueille des réponses des autres. Ainsi, les résultats confirment à la fois la présence d'un conformisme externe et d'un conformisme interne. En ce qui concerne la question de savoir si ce dernier, le conformisme interne, s'explique par l'autorité cognitive de la majorité ou par le désir de penser comme les autres, les expériences ne permettent pas de trancher. Je vous rappelle la troisième euh, source euh, du conformisme, le fait de penser une chose et d'en dire une autre provoque un sentiment déplaisant qui, à son tour, induit le conformisme interne. Festinger et son équipe ont conduit une série remarquable d'expériences qui vérifient le bien fondé dans certaines conditions de cette hypothèse. Dans une expérience typique, Typique. On demande d'abord au sujet d'exprimer leur opinion sur un sujet donné, comme l'acceptabilité normative de l'interruption volontaire de grossesse, dont je vous ai déjà parlé. Puis on leur demande d'écrire un essai qui expose et défend l'opinion qui est contraire à la leur. Enfin, on leur demande d'exprimer de nouveau leur opinion sur le sujet. Dans les conditions qu'on va voir, on constate que l'opinion s'est modifiée, dans le sens d'un alignement sur celle que le sujet avait, avait, avait défendue dans l'essai, et qui, ce qui semblerait s'accorder avec l'hypothèse dont nous étions partis, parti, c'est-à-dire penser euh, que l'avortement est inacceptable et écrire euh, qu'il l'est provoque un sentiment déplaisant qui, à son tour, induit euh, le conformisme interne, c'est-à-dire euh, l'alignement de la pensée sur la parole ou sur l'écrit. Or, quand on offre la sujets, la la à moitié, moitié, grande, euh, répète, on offre la moitié des sujets une petite récompense pour la rédaction de l'essai et à l'autre moitié une somme plus grande, le changement d'opinion s'avère nettement moindre dans le second groupe. Puisque c'est un point fondamental, je le répète, quand on offre à la moitié des sujets une petite récompense pour la rédaction de l'essai et à l'autre moitié une somme plus grande, le changement d'opinion s'avère nettement moindre dans le second groupe, ceux qui sont bien pillés. Et selon l'explication la plus fréquemment citée de ce fait, tous les sujets ont besoin de se justifier en même, à eux-mêmes le fait d'avoir écrit un essai qui contredit leurs opinions. Pour le so second groupe, la justification se trouve tout simplement dans le fait qu'on les a bien pillés. Par contre, les sujets du premier groupe, mal payés, ne sauraient justifier le comportement qu'en modifiant leurs opinions. De manière semblable, si les participants à un débat sont amenés sous peine d'ostracisme à exprimer des idées impartiales auxquelles ils ne croient pas, ils peuvent justifier leur hypocrisie à eux-mêmes par l'importance même de cette sanction. Et pour revenir sur un exemple déjà mentionné, si les sujets d'une dictature sont forcés, sous peine de sanctions sévères, d'exprimer leur soutien au régime, la peur des sanctions constitue à leurs yeux une justification suffisante. Donc, euh, on ne doit pas euh, s'attendre à ce qu'ils modifient aussi leur attitude euh, envers le régime. Je vous rappelle le point de départ de cette discussion. L'intérêt suffit-il à expliquer les comportements apparemment désintéressés En cherchant à répondre à cette question, je suis passé par l'hypocrisie, l'ignorance pluraliste et le conformisme. Ce faisant, je me, suis, je me suis sans doute assez éloigné du point de départ. Il me semble, ou du moins je l'espère, pourtant que la digression se justifie par la lumière qu'elle jette sur les mécanismes par lesquels un membre d'un jury ou d'une assemblée euh, politique peut être amené à embrasser les opinions de la majorité que ce soit dans son fort intérieur ou dans ses paroles publiques, sans en être convaincu. Je vais me demander maintenant dans quelle mesure les autres formes de motivation égocentriques peuvent entrer dans l'explication des comportements assez, euh, apparemment désintéressés. Comment déterminer si celui qui défend l'intérêt général devant un public externe ne cherche pas simplement l'approbation de celui-ci pour des raisons intrinsèques et non pas instrumentales et comment évaluer la possibilité qu'il cherche surtout l'applaudissement du public interne de sa conscience. Tandis que le rôle de l'intérêt déguisé en désintéressement constitue un topos important dans la littérature sur l'argumentation, comme on va le voir aujourd'hui et dans le cours suivant, on cite moins souvent l'égocentricité déguisée. Le locus classicus de cette transformation se trouve peut-être dans le traité de Sénèque sur la colère, dans lequel il écrit que la raison veut décider ce qui est juste, la colère veut que paraisse juste ce qu'elle a décidé. Autrement dit, la personne passionnée, en su de la satisfaction de son désir passionné, cherche également l'imprimature de la raison. Notons l'ambiguïté de l'expression la, « paraisse juste », dont le complément d'objets indirects peut être soit un spectateur externe, soit le public interne. Et par la suite, je n'insisterai pas le plus souvent sur la distinction entre les deux publics, entre l'hypocrisie et la duperie de soi-même, car, bien que claire et nette dans la théorie, cette distinction est souvent difficile à opérer dans la pratique. Pour illustrer ce cas de figure... Je prendrai l'exemple de l'éparation française après l'occupation allemande, et notamment, notamment les condamnations pour l'indignité nationale entraînant la peine de la dégradation nationale consistant en la perte de droits civils et politiques. La loi établissant ce crime, ainsi que la peine correspondante, était appliquée de manière rétroactive, ce qui a donné lieu à l'époque à des objections violentes et continue de le faire. Je vous renvoie sur ce sujet à un article très instructif et détaillé, dont portage, pourtant je ne partage pas toutes les conclusions. Afin de comprendre le problème, on va d'abord le situer dans son contexte. À la Libération, les Français, ou une grande partie d'entre eux, se donnèrent deux buts dont la compatibilité, dont la compatibilité était loin d'être évidente. D'une part, ils désiraient imposer des peines sévères non seulement aux collaborateurs actifs avec les Allemands, mais également à ceux qui avaient, par exemple, tenu des propos défaitistes ou exprimé des, ou exprimé des paroles euh, antisémites. D'autre part, les Français désiraient respecter au maximum le principe de l'état de droit afin de ne pas imiter les pratiques illégales sans foi ni loi des Allemands et de, et de Vichy. Comme le dirait Vaclav Havel, 45 ans plus tard, il fallait montrer que nous ne sommes pas comme eux. Sans doute y avait-il des voix pour affirmer que les Allemands n'avaient pas à se plaindre si on leur faisait ce qu'ils avaient fait aux Français, mais celles-ci étaient minoritaires. Le désir de punir avait sans aucun doute une racine passionnelle, du moins en partie. La nature précise des passions en question est difficile à démêler, colère de la part des victimes, Indignation spontanée de la part de certains observateurs honte transmue en indignation chez d'autres. Quoi qu'il en soit, le caractère émotionnel des demandes de justice ne fait pas de doute. On peut notamment, notamment citer le fait révélateur que l'intensité de ces demandes diminue avec le temps, ce qui caractérise justement les réactions émotionnelles. En même temps, comme le dit Sénèque, les Français voulaient que paraissent justes les actions leur sugg... qui leur étaient suggérés par leur passion. Or, les délits mineurs auxquels j'ai fait référence tout à l'heure n'étaient pas punissables par les lois en force en juin 1940. Afin de les punir, on pouvait choisir l'une des deux voies suivantes, chacune contraire au principe de l'égalité. Ou bien, on pouvait fonder l'accusation sur une interprétation large ou extensive des lois en force en 1940, ce qui se serait revenu à une justice par analogie. On se serait dit, en quelque sorte, puisque cet acte doit évidemment être puni, cherchons une loi sous laquelle on peut, avec une certaine plausibilité, le subsumer. Ou bien on pouvait adopter une loi rétroactive. En France, la loi du 28 août 1944, établissant le crime d'indignité nationale, était rétroactive. Mais comme on le verra tout à l'heure, on pouvait même suivre les deux voies en même temps, l'interprétation élargie aussi bien que la rétroactivité. Ce problème qui s'est posé dans tous les ter territoires qui avaient été occupés par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale a trouvé des solutions différentes selon les pays. En Belgique, on a choisi la voie de l'interprétation élargie, tandis que dans la plupart des autres pays, on a choisi la voie rétroactive. Dans certains de ces derniers, notamment au Danemark et en Hongrie, le caractère rétroactif fut admis ouvertement et sans hypocrisie. En Norvège et en France, on a eu recours à un subterfuge compliqué. Dans ces deux pays, on a cité la, le principe généralement, généralement admis que la rétroactivité est acceptable quand l'effet en est d'adoucir la peine par rapport à ce qu'elle aurait été, si on avait jugé l'acte en question, selon les lois en vigueur au temps où il fut commis. D'autre part, on a fait valoir que juger les actes de collaboration comme les actes de trahison entraînerait des peines disproportionnées. À partir de ces deux prémices, on a conclu que les lois rétroactives n'enfreignaient pas le principe de l'égalité. Or, la fragilité de cette conclusion saute aux yeux si l'on ajoute aux deux prémices de prémisse une troisième, à savoir que le jugement de délits somme toute mineurs, comme des actes de trahison, demanderait une interprétation excessivement large des lois en vigueur en 1940. On a justifié la rétroactivité en arguant qu'on évitait quelque chose qui, de toute façon, aurait été contraire au principe de l'égalité. Dans le choix entre une évaluation ouverte du principe de l'égalité et une violation déguisée, les Norvégiens et les Français ont fait le choix de la seconde. Dans les deux pays, on a néanmoins défendu la compatibilité de la rétroactivité avec le principe de la légalité par divers arguments tortueux qui sentent, du moins selon moi, l'hypocrisie ou la mauvaise foi. Et En ce qui concerne la France, mon opinion de non-spécialiste rejoint sur ce point celle d'Alain Banco, expert dans la matière, qui parle lui aussi d'une certaine hypocrisie. Tandis que l'analyse d'Anne Simonin, que j'ai cité tout à l'heure, ne distingue pas, à mon avis, aussi nettement qu'il le faut, la défense de la rétroactivité en 1944-1945 et, et la défense des défenses qu'on en a proposées à l'époque. Que la punition des délais mineurs s'imposa point de vue moral tant que politique, je le veux bien. En revanche, je n'accepte pas qu'il fallut également le justifier du point de vue juridique. Bon, alors, je vais juste brièvement commencer euh, le dernier volet de mon exposé d'aujourd'hui sans vraiment euh, 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 qu'il me faudra euh, reprendre la, dans trois semaines. Juste une dernière distinction. Dans le cas évoqué par Senec, et illustré par la loi de l'indignité nationale, les acteurs poursuivent deux buts, dictés l'un par le désir passionné de vengeance et l'autre par le désir de respecter l'impartialité du droit. Dans d'autres situations, les acteurs cherchent uniquement à courir de la gloire du désintéressement sans poursuivre en même temps une fin particulière. Dans mon cours et dans mon livre sur le désintéressement, j'ai notamment analysé dans cette perspective les décisions de la nuit du 4 août 1789 et du 16 mai 1791. Et sans reprendre le détail de la discussion, je porterai d'ici trois semaines à votre attention quelques textes qui portent sur ces séances célèbres. Bon, Bonne vacances et je vous remercie de votre attention.